0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonundasınız. Tarih 19 Mart 2022 günlerden cumartesi. Bugünün konusu ise İstanbul Sözleşmesi. Tam bir yıl önce 19 Mart gecesi İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir kişinin imzasıyla çıktı Türkiye. Bugün bu konuyu ayrıntılarıyla konuğumuzla birlikte konuşacağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen bize iletin. Haber hafta sonu başlıyor. <gülüyor> Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden tam bir yıl önce bugün çıktı. Kadınların ve LGBT artıların kazanılmış hakkı olan bu sözleşmeden çıkmamıza yurt içinden ve yurt dışından tepkiler gelse de iktidar sözleşmeye hedef gösterdi ve aile birliğini bozduğunu iddia etti. Bir sene boyunca kadınlar ve LGBT artılar sokaklarda haklarımızdan sözleşmeden vazgeçmiyoruz dedi ancak bu sefer de Polis şiddetiyle karşılaştılar. Bir sene boyunca neler yaşandı izleyelim ardından kadın cinayetlerini durduracağız. Platform genel temsilcisi Gülsüm Kav'a bağlanacağız. İstanbul
1: Sözleşmesi'nden bir gecede çıkmamızın üzerinden tam bir yıl geçti. 19 mart 20 Mart'a bağlayan gece resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını açıkladı. Bunun üzerine 20 Mart akşamı Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kadın İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz sloganı ile eylem yaptı. Pek çok ilde ve İstanbul'un mahallelerinde eylemler polisin engelleme çabalarına rağmen bir haftaya aşkın süre boyunca aralıksız devam etti. Dünyanın pek çok yerinde kadın örgütleri Türkiye'de eylem yapan kadınlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Siyasi partiler, kadın örgütleri, barolar ve sivil toplum kuruluşları kararın iptali için Danıştay'a farklı zamanlarda başvuruda bulundu. Bireysel başvurularla birlikte Danıştay'a 200 aşkın başvuru yapıldı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına hem yurt içinden hem de yurt dışından tepkiler geldi. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi sözleşmenin feshedilmesi üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hayal kırıklığı yaratmaktadır dedi. Hak savunucularının ve avukatlarının sözleşmeden tek bir kişinin imzasıyla çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu söylese de Türkiye resmi olarak 1 Temmuz 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından 278 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 235 kadınsa şüpheli bir şekilde ölü bulundu.
0: Gülsüm Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi haberimizde de izledik, bir sene geçti. Tam geçen sene bu gece evet. resmi gazeteyi bekliyorduk aslında. Herkesin de beklediği bir e, süreç oldu hepimiz için. Özellikle Norman Kurtulmuş'un e, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alınma, almasından sonra beklediğimiz bir süreçti ve sözleşmeler çıkıldı. 1 Temmuz itibariyle de resmi olarak. Biraz... E, Kısa bir bölüm izledik aslında haberimizi ama sizden de hı hı. dinlemek isteriz. Bu bir sene içinde neler yaşandı? Özellikle eylemlere de bakabiliriz. Çünkü her eyleme polis şiddetiyle karşılaştık. Ve e, her yayında her haberimizi hatırlatıyoruz. Sizden bir kez daha isteyeceğim. Evet. Neden önemli bu sözleşme? Evet çok teşekkür
2: ediyorum. Bu bir yılı nasıl geçirdiğimize baktığımızda aslında o gece unutulmaz bir geceydi. Bizler için de öyle. Ama aslında imza çekenler için de unutulmadı. Yani şöyle ki çok e, yanlış bir tarihi karar verdiklerinin, yanlış bir irade gösterdiklerinin e, bence olumsuz sonuçlarıyla da çok ciddi karşılaştılar. E, e, şimdi bir yandan henüz e, durum e, değişme umudu taşımakla birlikte e, değişmedi ama e, ve sözleşmesiz kal bırakılan kadınların elbette ki zorlukları arttı ve bazı değişiklikler var şiddetin niceliğini henüz tam ölçemesek bile, bunları biraz sonra biraz daha belki derinlemesine konuşuruz, niteliksel olarak da farklı biçimler aldığını ve bundan kadınların, kız çocuklarının, şiddet e, te- tehditli altında olanların zarar gördüğünü görüyoruz. Bununla beraber biz öyle bir yaşadık ki o akşamdan, o geceden başlayarak, e, bir yandan da çok canlı bir mücadele yürüttü sizin de işaret ettiğiniz ve bu kararın çok yanlış olduğu her seferinde, Hemen her gün ortaya çıktı diyebilirim. Hem yani kadınların güçlü mücadelesiyle sınırları aşan, ulus ötesine ulaşan, hem çok somut, yakıcı bir gerçek olan kadın cinayetlerinin ve ona itlenen şüpheli kadın ölümlerinin artmasıyla ve bununla beraber hem kadınların korunmasında bir zafiyet, kamu görevlerinde bir rahatlama, yasal haklarla ilgili korunması gerekli taraflarda ve korumakla yükümlü taraflarda soru işaretleri olmasının getirdiği zararlar. Aslında sözleşmenin temel taşları diye anlattığımız ne kadar önlem varsa hepsiyle ilgili bir geriye gidiş, cezasızlığın artması bugün güncel olarak Hatice Kaçmaz davasında gördüğümüz gibi bu türlü olumsuz sonuçları yaşadık. Çok ciddi bir zarar verdi kadınlara bir açıdan. Bununla beraber de imzayı çekenler de unutmuyorlar. Neredeyse sözleşmelerden imza çektikten sonra daha fazla anar hale geldiler. Hala hedef halinde söylemlerde bulundular. Ve aslında bu hatanın bir tür savunması için belki hep bir savunma pozisyonda kaldılar. Yeni eylem planları açıkladılar. Yeni yargı paketlerin reform diye ortaya koydular. Fakat mesela açıklanan bir eylem planlarında dünyanın en gelişmiş şiddet konusunda en kapsamlı ve ufuk açıcı önerilerine getiren çözüm belgesinden imza çekilmiş olduğu için inandırıcılık kazanamadılar ve yani esas reformu ortadan kaldırıp reform yapmaya çalışmanın elbette bir inandırıcılığı yoktu. Dolayısıyla aslında imza çekenlerin kendisinin de zor durumda kaldığı bir seneyi geçirdik diye düşünüyorum. Burada siz görsel olarak da gösterdiniz ama görünmeyen pek çok farklı türde her alanı eylem alanına çeviren bir protestolar silsilesi de yaşadık. Yani ilk hafta çok canlı ve sokakta ama ondan sonrasında farklı yaratıcı biçimlerde alabilen dev dilekçelerden örneğin daha iyi hazırlanmış dev mitinglere yeni çoğulcu birleşik ortaklıkların kurulduğu ve kuvvetli bir mücadelenin verildiği bir yıl yaşadık. Bununla beraber ayrıca kadınların sesinin uluslararası planda duyulması ve kadın örgütlerinden gelen destek önemliydi diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında son geldiğimiz noktada da Danıştay'ın başsavcılık başta olmak üzere çeşitli Danıştay savcılarının Sözleşmeden bir gecede ve tek bir kişinin kararıyla ve aslında uluslararası bir sözleşmenin kabul yoluna uygun olmayan bir biçimde fesihle gidilmesine anayasa ya aykırı bularak şu anda yani bizlerin baştan hep söylediği yok hükmündedir aslında bir tür belgeleyen bir biçimde anayasayla çeliştiğini ve yani bu imza çekme kararının düşmesi yönünde Görüşler verdiğinde görüyoruz. Biz bunu e, sözleşme bir tür saldırı ilk gündeme geldiği zamanlardan itibaren zaten dile getiriyor idik. Bu imza çekme sürecinde de hep, hep, bütün bir yıl boyunca dile getirdik. Nihayetinde Danıştay savcılarından zaman zaman gelen bu e, olması gerekli beyanlara son haftalarda başsavcılık görüşleri de bu şekilde eklendi. Şimdi e, bunların e, yüzlerce dava var e, ayrıca Danıştay'a açılmış. E, i̇lk verilen dava tarihleri de verilmeye başlandı. Dava sonuçlarını bekliyor durumdayız. Bütün bunlardan e, aslında şöyle bir geriye çekip baktığımızda görünen manzara çok canlı bir mücadelenin yürüdüğü oluyor. E, hem hani, politik mücadele, kadın mücadelesiyle, BDQ artılarla mücadele ve daha yeni ittifaklar, yeni ortaklıklardan büyüyen bir mücadele hem hukuki bir mücadele canlı bir biçimde devam ediyor. Ve elbette ki bu karar hukuka uygun olsaydı bile bizim kabul etmeyeceğimiz bir karar olduğu için dünya yüzünde kadınların şiddetten kurtulması için gelişmiş en ileri evre neyse o hepimizin hakkı olduğu için, dünyanın bütün kadınlarının hakkı olduğu için bu evrensel ve çok temel, Hakkımızdan vazgeçmeyecek ve meşru yollarla elbette ki biz bu hakkımızı her yıllardır yaptığımız gibi, sözleşme uygulansın diye yaptığımız gibi hem sokakta hem adli adli dava takipleriyle de uygulanması için elimizden geleni yapacaktık. Fakat geldiğimiz noktada çok olumlu gelişmeler de var bu durumun değişmesi yönünde diyebilirim ama bu durumun yaşatılmasının olumsuz gelişmelerinde yine elbette ki konuşalım isterim.
0: Şimdi biraz da ilk başa geçip e, Türkiye bu sözleşmeyi nasıl imzalamıştı, nasıl bir siyasi konjüktürde imzalamıştı ona da bakalım istiyorum. Şimdi Türkiye kadına karşı şiddet önleyemediği için Nahide Opuz davasına mahkum olan, e, olan ilk ülke konumundaydı. Ardından İstanbul Sözleşmesi'ni de ilk defa imzalayan ülkelerden biriydi. İktidar İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülke konumundan nasıl çekilme sürecine geldi? O zamanki siyasi koşullara baktığımızda neler etkilediğini ne görüyorsunuz Siz o dönemde?
2: Evet, o zamanki siyasi koşullarda aslında sadece kadın hak ve özgürlükleri için değil, toplumda e, önemli toplumsal sorun olan Türkiye bakımından diğer e, ana meselelerde de reform adımlarının atıldığı e, demokratikleşme dönemi diyebileceğimiz bir dönem idi. E, bununla beraber, e, ya yani, o kadar Türkiye'de o dönemden sonra sarkaç ters dönüp değişti demokrasiden uzaklaşmaya gittiğimizde o kadar net şunu da gördük ki e, yani demokra- eşitlik mücadelesiyle kadınların demokrasi çok hani iç içe ve ne zaman cinsiyet eşitliğinden cinsel yönelim eşitliğinden uzaklaşırsak zaten e, bütün diğer demokratik hak ve özgürlüklerden sadece kadınlar değil tüm toplum toplumun her bireyinin uzaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla o zamanki bu e, bu e, diğer e, reform adımlarından da e, teker teker vazgeçildikten sonra sıra kadınlara geldi diyebilirim. Aslında daha gecikmeli geldi bize sıra. Çünkü Türkiye'de çok güçlü bir neredeyse toplumsal muhalifet temsil eden bir kadın mücadelesi var. Bu, bu açıdan hani denendi önce. E, biliyorsunuz pandemi ilk başladığında gündeme gelmeye başlamıştı. Pandemi koşullarda kadınların sokağa çıkmasına zorlaşacağını ve sözleşmeyi savunamayacağımız belki düşünerek Ama çok kuvvetli bir mücadele yürüdü bir yaz öncesinde, yaz döneminde. ya Bu öyle bir döneme zor koşullara rağmen bir tür geri adım gibi gözüktü. Sonra yine 8 Mart sonrası ve bir gece yarısı, yani böyle bir e, nasıl söylesem aslında darbe benzeri bir durumla, ee, ve e, yine kadınların hani 8 Mart e, sonrasında sokağa çıkmaların belki biraz daha zor olduğu düşünülerek e, böyle e, adım atıldı e, e, ve e, aslında buradaki ben hemen bir parantez açıp e, benzer şekilde demokrasiden uzaklaşmayı kadın hak ve özgürlükleri üzerinden yürüten benzer şekilde e, yönetilen ülkelerde de benzer bir biçimde gerçekleşiyor. Diye o parantezde bir mesela bize benzeyen hı hı. E, Polonya örneğini anmak isterim. Kürtaj hakkıyla ilgili ben, çok benzer bir durum yaşadık Polonyalı kadın arkadaşlarımızda. E, kürtaj hakları ile ilgili çok kuvvetli mücadeleler verdiler. Bir tür geri adım atılıyor oldu iktidarlar tarafından. Sonra yeniden bir şekilde bir fırsat bulup tekrar kürtaj hakkının kısıtlandığı nasıl olduysa bizde de yeniden e, gündeme geldi ve imza çekilme kararı açıklanmış oldu. E, bu açıdan aslında sözleşmeye sıra biraz daha diğer yani demokratik e, reformlardan sonra geldi. Kadın hareketinin güçlülüğü de bunda etkendir. E, öyle bir anla gelinmişti ki zaten toplumda sarkaç e, demokrasiden uzaklaşıp totaliterizmine doğru giderken tek reform olarak o dönemde atılan adımlardan bu kalmıştı ve bu niye duruyor rahatsızlığı bir vardı. İki, Elbette ki bugün çok açık görünümlerini gördüğümüz gibi bir hani gelecek olan seçim dönemi iktidarın oy hesapları seçim ittifakları hesapları da devreye girmiş oldu ve yani burada tabi yani nasıl bir hata olarak adlandıracağımı bilemiyorum hem siyasi hem etik çok hani ciddi bir tarihi hata bu kadınların hayatları ve canları üzerinden seçim ittifakı. Narda, hani, e, e, nedeniyle de bu atılmış oldu. Ama görüyorsunuz, e, tarih, toplum, e, hayat ilginç, paradokslarla dolu. Pek öyle ümit edildiği gibi de gelişmedi daha sonra. Şimdi güncel gelişmeler ışığında baktığımızda, seçim ittifakları bakımından Hı. da baktığımızda. E, dolayısıyla biz o e, dönemde hem e, sizin andığınız Naid Opus davası nedeniyle e, Ayim'de ee, yani ilk örnek olan 50 seninde bir e, karara maruz kalmış iddik, bir adım atılması gerekiyordu. İkincisi diğer başka alanlarda da reform adımları atılıyor. Bununla paralel biçimde kadınlar için de bu adım atılmış idi. Ee, maalesef ki daha sonrasında Naide Opuz benzeri e, devletin koruması gerekirken korumadığı, e, korumaması nedeniyle hayatını kaybeden, e, kadın cinayeti nedeniyle hayatını kaybeden başka kadınlar da oldu Bunların hepsinin de yine davalarını sonuna kadar takip edeceğiz. Biliyorsunuz AYM'den de yine bu konuda geçtiğimiz günlerde Serpil fındıkla ilgili bir karar çıktı. Devletin korumadığı yönünde. Bütün bunlar yaşanırken İstanbul Sözleşmesi'nin çok daha etkili ve seferber edilerek hayata geçirilmesi gerekiyorken böyle bir hatayı yaptılar. kadınları Dünyanın tüm kadınları için önemli belge olan, Güvenceden yoksun bırakmak istediler ama biz bu haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Ben herhalde her cümlemi böyle bitireceğim.
0: Umut da evet. veriyor bu aslında. Yani özellikle şiddete uğrayan kadınlarla konuştuğumuzda e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra büyük bir sıkışmışlık içinde olduklarını söylüyorlardı. Ama sizinle de yaptığımız her e, röportajda da sonunda böyle bitiriyorduk. umutla bitiriyorduk. Onun için e, çok iyi oluyor sizin de bunu söylemeniz. Bir de şüpheli kadın ölümlerine geçmek istiyorum buradan. Sizin verilerinize göre yani kadın cinayetlerini durduracağız evet. platformun verilerine göre. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra en az 278 kadın öldürüldü ve 235 kadın kadın ise şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Pınar Gültekin'in faili yanlış hatırlamıyorsam mahkemede iyi ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı demişti. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra da yani öncesinde de aslında etkin soruşturma şüpheli kadın ölümlerinde çok ciddi bir sorundu. Siz de sürekli dile getiriyordunuz etkin soruşturmayı. Bunun önü de açılıyor bir yandan şüpheli kadın ölümlerinin. Benim anladığım sözleşmeden çıkıldıktan sonra en çok şüpheli kadın ölümleri artıyor gibi geliyor bana verilerden. Siz ne dersiniz? Neden şüpheli kadın ölümleri artıyor ve e, nasıl önlenebilir bu?
2: Evet çok haklısın e, Sağra e, arkadaşım çünkü biz şimdi nicel olarak tam olarak nasıl seyrettiğini Hı-hı. işte koruma başvurularında ne gibi etkiler yarattı çünkü çelişkili etkiler yarattı örneğin bizim destek hattımıza ne olacak şimdi aramaları da arttı Hı-hı. ya da başka hani örgütlerin hatlarına arayanlar azaldı haklarının var mı yok mu farkında değiller yani böyle bir e, tedbirgini ve tereddüte düşülüyor gibi yansımalar evet. var. Yine kadın cinayetleri verisinde aslına bakarsanız biz e, düzenli sistemli e, raporlama yapıyoruz ve hep her seferinde açıklıyoruz ki görünmeyen bir tarafı da var diyoruz. E, ve örneğin sözleşmenin yokluğunun sözleşme o kadar bütünsel bir mücadele belgesi ki yani, bizim, yani hayranlık duyduğum benim ama e, ismine değil hayranlığımız içeriğine elbette ve e, devletlere yüklediği somut görevlere olması gerekenleri Söylediği için hayranlık duyuyoruz. Bu koruyucu önce yani bizim koruyucu hekim gibi önleyici tedbirler dediğimi e, şiddetin tomsal cinsiyet eşitsizliği sonucu olduğunun bilgisiyle eşitlik politikalarını istediği için imzacı ülkelerden örneğin biz yine sözleşme yokluğunda eşitlikle ilgili göstergelere bir yansıması var mı? Kız çocuklarının örneğin eğitimde durumu ne oluyor? Ya da onlara ev içerisinde ne oluyor? Kadınlara ne oluyor? Eşitlikle ilgili çalışma hayatında ne oluyor? Bunları tam ölçebilmiş değil Bir bu. İki pandemi gölgesindeyiz hala. Pandeminin etkileriyle de karışıyor olabilir. Dolayısıyla buradan özetle şunu söylemek istiyorum. E, niceliksel verileri daha fazla takip etmek durumundayız. Çünkü bu çok temel bir e, karardı. Yani topluma e, kadınların şiddetten kurtulduğu bir hayat e, konusunda korunmayacağım temel mesajı gitti. Kamu görevlerine gitti, topluma gitti ve o zaman sözleşmenin temel olan dört aşı ile ilgili de mutlaka etkileri oldu. Biz bu etkilerin bir yani kısmını hı hı. E, henüz ölçemedik. Mutlaka ta- takip etmeliyiz her yöreyle bu dört aşamaya da etkileyen. Fakat ortaya çıkan yani ee, daha ama güvenilir olan somut bir veri var ki hem oranlarıyla ortada şüpheli kadın ölümlerinin artışı hem diyelim ki biz hiç kayıt tutmasaydık ee, her gün yaşadığımız yüksek kadınların yüksekten düşerek öldü haberleri çok net zaten tabloyu orkutaya koyardı, değil mi? hep kadınlar e, yüksekten düşerek hayatını kaybediyor, hep yanlarında bir erkek oluyor e, bu yani yeteri kadar bir veri oluştururdu ama verilerimizi de tuttuğumuzda ki bunun hani e, buradan başladığını ben biraz şüpheli kadın ölümleriyle ilgili meseleni düşünüyorum. Tıpkı bir dönemler kadın cinayetlerinde olduğu gibi e, yok sayılıp tutulmayan e, veriler şimdi de şüpheli kadın ölümleriyle ilgili resmi makamlar tarafından böyle ele alınıyor, yok sayılıyor. Yani, e, ve biz halbuki varlığını kadınların mücadelesiyle ve dava takipleriyle İntihar diye kapatılanın sonra cinayet olduğunu ve hatta içinde dinsel saldırılar da olduğunu ortaya çıktığı gerçekleriyle bu dava dosyalarıyla apaçık görüyoruz, değil mi? Yani Aha. bu ülkede şüpheli kadın ölümlerinin varlığını zaten hani her gün yüksekten düşmeler, çüleçet ve benzeri davalar yeteri kadar ortaya koyuyor. O yüzden resmi makamlar bunun kaydını tutmakla yükümlüdür buradan. Hani bir kez de bunu e, biraz e, tekrar dile getirmek isterim. Tutulmuyor. Bu büyük bir sorun. Bizim oranlarımıza baktığımızda da neredeyse bazı aylarda kadın cinayeti sayısı kadar ya da açtığı aylarda oldu. Şüpheli kadın ölümü görüyoruz. Elbette ki bu kadın cinayetinden de zorlu bir süreci getiriyor önümüze. Çünkü bazen dosya kapanmış oluyor. Bazı dosyalarda yol alabiliyoruz. Bazılarında alamadığınızda oluyor. Bizim çok sayıda dava dosyamız var. Ee, bu açıdan ama e, asıl yapılması gereken sizin de işaret ettiğiniz yıllardır da konuştuğumuz etkin soruşturma iken e, İstanbul Sözleşmesi'nin bu maddesiyle ilgili de büyük bir sorun yaşıyoruz. Ve e, en hani, sözleşmeden sonra ne oldu diye sorduğumuzda ortaya çıkan somut veri ne, şüpheli kadın ölümlerinin yükselmesi böyle bir niteliksel değişim oluşturuyor. <Gülüyor> Başka niteliksel değişimlerde olabiliyor şiddette, eziyet ederek öldürme, daha vahşi öldürme durumlarında yaşıyoruz ve ya da mesela kadın şu bu buna bunla şey, iç içeri biçimde şüpheli bırakmaya çalışma. Mesela yoğun bakımdan uyanıp kadınlar yani henüz gerçek ortaya çıkmamışken aslında yani kocalarının ya da işte hayatlarındaki erkek tarafından öldürmek istendiklerini ifade ediyorlar Dolayısıyla Hani nitelik değiştirdiğini şiddetin apaçık görüyoruz sözleşme ile ilgili bu son bir yılda ama bu niteliksel olarak bizi daha çok zorlayan daha çok sabırla mücadele gerektiren davalar Bunlar Örneğin Kaza süsü verilerek kapatılan ya da öyle yargılanan dosyalar da biraz yani bizim yine alanımızda 6 sene bile sürebiliyor. Geçtiğimiz günlerde yağmur önlük davasında 6 senelik bir ailesinin de sabırlı mücadelesi bizlerin de işte birlikte yürüttüğü dava süreciyle gerçekler ortaya çıktı. Biz ama bu zorluklara da göğüslemeye hazırız ve bunu böyle yapıyoruz. Bu açıdan hiçbir şüpheli ölümünde şüphede bırakılmaması, gerçeklerin ortaya çıkması ve gerekli adaletin sağlanması için dava takiplerimiz, mücadelemiz devam ediyor, geçecek.
0: Gülsüm Hanım çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey konuya dair? 8
2: Mart'tı geride bıraktık. Yani iyi bir 8 Mart'tı her şeye rağmen yani bizim ilk ve İstanbul Sözleşmesi de damga vurdu evet. aynı zamanda elbette. Ama tabii ki bizim için her gün 8 Mart Türkiye'de böyle bir sorun yaşıyorken hani haklarımızın özgürlüklerimizin biz hakları olan bir kişi olarak yaşamak için böyle mücadele etmek durumunda kaldığımız bugünlerde 8 Mart da var yani 8 Mart sonrasında da yine her gün mücadeleye devam etmek durumundayız diyor herkese mücadeleye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ve asla ederiz. yalnız yürümeyecek şiddet gölgesindeki hiçbir hı. kadın hiçbir LGBTQ
0: artık arkadaşımız yalnız değil. Hı hı. Çok teşekkür ederiz vaktiniz ayırdınız için. hoş ederim. Ben atalım. de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, konuğumuz Gülsüm Kav, konuğumuz ise İstanbul Sözleşmesi'ydi. Şimdi dış politika gündemiyle devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24. günü. Rusya Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın Maripol kentine tahliyeleri önlediğini açıkladı. E, kentte çatışmalar hala sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın zırhı birliklerini aşarak kente girmiş gözüküyor. Öte yandan Maripol'de hala 300 bin sivil bulunuyor. Batılı yetkililer Maripol'ün e, direncinin azaldığını düşünüyor Zelenski. Herkesin beni duymasını istiyorum. Özellikle de Moskova dikilerin aksi takdirde Rusya'nın kayıpları daha büyük olacak ki e, bellerini doğrultulabilmeleri için birkaç nesil geçmesi gerekecek dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın batısındaki bir yeraltı mühimmat deposunu Hipersonik e, e, füzelerle ihma ettiğini açıkladı. Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi Rus kuvvetlerinin Ukrayna gelininde büyük ölçüde durdurulduğunu ancak topladıkları savaş gücünün yaklaşık %90'ın hala ellerinde olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası binlerce Rus, Rus e, vicdani veya ekonomik sebep, sebeplerle ülkesini terk ettiği tahminler 20, 24 Şubat'tan bu yana en az 200 bin Rus'un eski Sovyet Cumhuriyetleri ile Türkiye'ye gittiğini gösteriyor. Işın için konuyu gazeteci Hilal Seven'e sordu izleyelim. Esasında e, Türkiye şöyle e, son
1: destinasyon olarak da çok tercih ediliyor. Çünkü e, Antalya'da ağırlıklı olarak yani Türkiye'de ciddi bir Rus nüfusu var. Ayrıca Türkiye ile Rusya ilişkileri gayet iyi şu dönemde. Türklerin her zaman Ruslara karşı da bir sempatisi olduğunu biliyoruz. Bu sadece Rusların Türkiye'ye turizm açısından bir gelir bırakmasıyla alakalı bir durum da değil. Ciddi yatırımları var Rusların Türkiye'de. Ve bu nedenle de burada Türkiye'de hali hazırda bir hayatları olduğu için her zaman bir sığınak olarak görebiliyorlar Türkiye'yi. Fakat Türkiye'ye geliştiri bu kadar kolay olmuyor. Diyelim Azerbaycan üzerinden, Özbekistan üzerinden gelmeyi tercih var ya da Avrupa'da hali hazırda vizesi olan Avrupa'ya dönmek isteyen kimi Ruslar direkt Rusya'dan çıkış yapamadıkları için Türk Hava Yolları gibi şirketlerin uçuşları sayesinde İstanbul üzerinden diğer Avrupa ülkelerine geçiş yapıyorlar.
0: Bir yandan da Türkiye Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomasi trafiğini sürdürüyor. Ruşen Çakır Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Erdoğan'ı kurtarıp kurtaramayacağını değerlendirdi.
3: Erdoğan'ın tekrar bir, bir yıl içerisinde er ya da geç bir yılda yapılacak bu seçim en geç Haziran'da yapılacak olan, e, 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde en geç e, güç toparlayabilmesinin dışarıda zemini, ne? Oluşturduğunu görüyorum. Tek başına bu yeterli değil. Ancak e, muhalefetin özellikle bu konuda karşı adımlar atabilmesi beklenir. Her ne kadar seçmen dış politikaya bakarak oy vermese de oy vereceği kişinin dünya çapında belli bir gücü olup olmadığını da önemser. Şu haliyle Erdoğan'ın tekrar bir... Güç toparlamak içerisinde olduğunu ve savaşın çok riskli olan Türkiye için, tüm dünya için tabii de Türkiye için de çok riskli olan savaşı geçen saatte yaptığımız yayının başlığında olduğu gibi fırsata çevirebilme şansını yakalamış gözüküyor.
0: Cumartesi adalet arayışı 886 haftadır devam ediyor. Cumartesi bu hafta 1995'te gözaltına alınan ve işkence edilmiş cansız bedeni 58 gün sonra kimsesizler, kimsesizler mezarlığında bulunan Hasan Ocak için adalet istedi. Masi'de Ocak 700. hafta açıklaması nedeniyle haklarında açılan davanın 23 Mart çarşamba günü görüleceğini hatırlatırken abisi Ali Ocak'ta 57 gün boyunca Hasan'ın yaşadığı işkenceleri içimizde hissettik dedi.
3: 21 Mart 1995'in akşamından itibaren 57 gün boyunca her dakikamızda Hasan'ın yaşadığı iskinceleri hissedip işimiz yanarak kendimizi vurduk sokaklara. Bu arayışımızın ardından onun cansın bedenine ulaşmamızdan bugüne dek süren adalet arayışımızda hukuk kurumlarının yetki verim basiretsizliğini işimiz yanarak izliyoruz. Başta gözaltına kaybetmeden olmak üzere Yaşanan sanat suçlarının cazsız kalması, keyfilik, matyalaşma ve geliştirip güçlendirdi. İhtiyatlara ortak etti. Bunun toplumsal hayatta herkes için nasıl ve ne kadar şekilde mesele getirdiğini işimiz yanarak gözlüyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin gündeminde Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy Mahallesi'ndeki Kavak Sokağı'nın adının Türkan Saylak Sokak olarak değiştirilmesi vardı. Saylan'ın evinin de bulunduğu sokakla ilgili değişiklik teklifi AKP'li meclis üyelerinin, üyelerinin retoyları ile oy çokluğuyla reddedildi. Medyaskop muhabirleri sokak sakinlerinin isim değişiklikleri hakkında düşüncelerini sordu. Yanlış bir karar. Neden?
3: Nedeni yani halka mal olmuş düzgün Atatürkçü, Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı olan bu ülkenin sayılı yetiştirilmiş profesörlerinden bir insandı yani. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu ikilemler, bu yanlışlıklar ülke için iyi bir şey değil yani. O sokağa o isim biz şifayende olsa taktık, onun gerçekleşmesi yakındır yani. Büyük bir ihtimalle gerçekleşecektir.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
3: meclisinde verilmiş bir karar. Ben de takip ettim. Tabii ki doğru bulmuyorum. Türkan Saylan gibi bir ismin mutlaka burada bir kalıcı evi var zaten. Ama bir anlamda sokağın isminin
2: de verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasi bir karar tabii ki. Yani siyaseten verilmiş bir karar. Ee, doğru değil. Hiç doğru bir karar değil.
1: Desteklenmesi gereken bir karar. Bir ee, karar. Böyle insanların göz önünde bulundurmaları, bilhassa sağlıkla ilgili kişi olduğu için önemli tabii.
3: Türkan sayılan şu an Türkiye'de gelmiş en iyi, değerli şeylerden birisi yani. Türkiye'yi seven, milletini seven, milleti için her şey yapan bir insan Türkan sayılan. Yani onun gibi insanlara ihtiyacımız var şu an Türkiye'de.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 468 milyon 447 bini aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 93 bini, iyileşenlerin sayısı ise 399 milyon 471 bini geçti. E, Türkiye'de ise son 24 saatte 19.126 yeni vaka tespit edildi. 123 kişi ise hayatını kaybetti. Sırada spor haberleri var.
3: Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Adana Demirspor sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken Aytemiz Alanya Spor Deplasman'da Göztepe'yi 2-0'la geçti. Günün kapanış maçında Beşiktaş'lı Atakaş Hatayspor Spor karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Beşiktaş'ın 45, Atakaş Atay Spor'unsa 46 puanı bulunuyor.
0: Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.